0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Jan-Philipp Lehnhardt. Hallo Jan. Schönen guten Tag. Jan-Philipp, du bist Landesvorsitzender der liberalen Schüler in Baden-Württemberg. Und du bist auch Mitarbeiter bei Professor Dr. Erik Schweikert, der ist Mitglied des Landtag von Baden-Württemberg. Und daran erkenne ich schon, dass du sehr, sehr gerne und viel politisch engagiert bist. Du bist Schüler momentan noch, du bist 18 Jahre alt und du hast die Leistungsfächer Gemeinschaftskunde, Chemie und Englisch. Ich bin sehr gespannt jetzt auf deine politischen Impulse und wenn von deiner Seite alles okay ist, dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten.
1: Ja, wir können sehr gerne starten.
0: Jan-Philipp, wenn du so an Politik denkst und ähm, das mal so durch deinen Kopf und Hirn und Herz und alles wandern lässt und durch den Körper, was ist für dich Politik?
1: Also der erste Gedanke, der mir da ganz klar in den Kopf schießt, ist die Gemeinschaft, die Menschen, die man kennenlernt. Vor allem bei uns Jugendorganisationen steht das natürlich ganz klar im Vordergrund. Ich glaube, es vergeht kaum ein programmatisches Treffen oder eine Veranstaltung, bei der am Ende nicht Pizza bestellt wird und man sich nochmal schön zusammensetzt und ähm, untereinander connectet und sich abspricht. Also die Freundschaften, die da entstehen können, ist ähm, wirklich sehr schön und einzigartig. Ähm, natürlich spielt aber auch der politische Wettbewerb und der Kon Konkurrenzgedanke zwischen anderen Parteien immer eine große Rolle. Das motiviert einen und treibt einen an.
0: Und was ist für dich wichtig? bei der Politik?
1: Mir ist die Vertretung der breiten Masse sehr wichtig. In Deutschland haben wir schon zu viele Menschen an das nicht Nichtwählermilieu oder auch an die politischen Ränder verloren. Meines Erachtens nach darf das so nicht weitergehen und die Politik und aber auch ihre Akteure müssen wieder näher an den Wähler rücken.
0: Du sagst jetzt schon, die Akteure müssten mehr an den Wähler rücken. Das sind ja die Politiker und Politikerinnen, verstehe ich. Die Akteure, meinst du das? Oder meinst du generell so die, die Verbände oder die Parteien? Oder was verstehst du
1: darunter? Unterschiedlich natürlich. Ähm, in allerersten Linie die Abgeordneten im Bundestag, dass man dann sowas hat wie Korruptionsskandale, dass man sich dann da ganz klar bereichert, sein Amt ausnutzt. Das geht in meinen Augen ähm, gar nicht. Die Parteien auf höchster Ebene, also wenn wir um zu unseren etablierten Parteien im Bundestag sprechen, die könnten da auch noch mal ein gutes Stück näher an den Bürger rücken, ihre Veranstaltungen offener und partizipationsfreudiger gestalten. Ähm, wir Jugendorganisationen und vor allem auch die liberalen Schüler, wo ich ja Landesvorsitzender bin, sind da, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wir sind da ein gutes Stück progressiver und offener. Aber genau, das ist natürlich nur ein kleiner Teil.
0: Was findest du dann? was könnte die Politik denn gerade dafür noch unternehmen? Was fehlt dir denn vielleicht dazu?
1: Also natürlich, die Perspektive der jungen Menschen fehlt viel zu oft, sowohl in den Parlamenten, da haben wir im Bundestag, aber auch auf Landesebene einen katastrophalen Anteil an Menschen, auch unter 30 aber auch in den etablierten Parteien. Also es ist nicht überall Gang und Gäbe, dass die Jugendorganisationen so stark vertreten sind, wie zum Beispiel bei der FDP, und konstruktiv eingebunden werden. Da fehlt vielerorts das Vertrauen. Das wäre super wichtig. Außerdem mangelt es äh, an allen Ecken an Digitalisierung. Also da können Abläufe super vereinfacht werden. Aber auch die Partizipation in Parteien würde sich sehr stark erhöhen, wenn man Abläufe digitalisiert und Veranstaltungen nicht immer in Präsenz, sondern auch mal digital abhält.
0: Da höre ich jetzt raus, dass also einmal die Digitalisierung und Vertrauen und vielleicht auch das Miteinander für dich, für die Politik der Zukunft sehr wichtig ist. Was hast du denn sonst noch für Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Also wie gesagt, konkret äh, jünger, digitaler und partizipationsfreudig ist es jetzt aus meinen ersten drei Antworten sehr gut äh, hervorgegangen, glaube ich.
0: Mhm. Und hast du darüber hinaus noch Wünsche oder sowas, dass du sagst, ähm, wie könnte man das zum Beispiel umsetzen? Wie könnt, also Digitalisierung ist klar, dass man vielleicht mehr die digitalen, Angebote auch nützt, aber wie könnte man Partizipation oder auch die Jugendfreundlichkeit vielleicht realisieren? Ich denke, das hängt das nicht auch ein bisschen mit den jungen Menschen zusammen, wenn sie nicht in die Politik gehen wollen?
1: Teils, teils. Ich würde da an zwei Punkten ansetzen, wie man denn junge Menschen für Politik begeistern kann. Zum einen liegt da die Verantwortung bei der Regierung und beim Bildungssystem. Wir müssen unsere jungen Menschen in die Richtung besser ausbilden. Wir müssen Gesellschaftswissenschaften an allen Schulen in Deutschland stärken, landesübergreifend. Ein perfektes Beispiel hier kommt zum Beispiel aus Baden-Württemberg. Aktuell darf man, wenn man in Baden-Württemberg Abitur macht, drei Leistungskurse wählen. Davon darf aber nur eine eine Gesellschaftswissenschaft sein, zum Beispiel Geschichte oder Gemeinschaftskunde. Wobei es möglich ist, Mathe, Chemie und Physik zu wählen, also drei Naturwissenschaften. Ich darf aber nur eine Gesellschaftswissenschaft wählen. Was man hierbei bedenken muss, nicht jeder Schüler wird zum Beispiel Chemiker oder Physiker nach dem Abitur, aber alle Schüler werden deutsche Staatsbürger, die sich mündig in unserer Demokratie bewegen und zurechtfinden müssen. Und das leistet unser Bildungssystem auf vielen Ebenen noch nicht. Und da wissen auch viele Schüler und Schülerinnen wissen gar nicht, was es da für Optionen gibt und wie man sich einbringen kann. Der zweite Punkt ist natürlich ganz klar, liegt an den Parteien. Diese müssen ihre Jugendorganisationen stärker in den Vordergrund rücken, ihnen mehr ermöglichen, ihnen auch mehr Vertrauen zu kommen lassen. Man muss uns Menschen oder uns jungen Menschen muss man die Möglichkeit geben, uns zu entfalten und da Mittel und Wege zur Verfügung stellen. Und wir müssen zeigen ganz klar auch den jungen Menschen, auch für Jugendorganisationen, dass Politik deutlich mehr ist als stundenlanges Brüten über Anträgen. Ich habe ja eben Veranstaltungen angesprochen, die können sehr vielfältig sein, egal ob man mal in eine Bar geht oder bowlen. Es ist nicht immer nur das programmatische Arbeiten.
0: Mir kommt da jetzt so ein Wort in den Sinn. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so en vogue oder vielleicht auch bei Politik nicht so passend. Ich sage es jetzt einfach trotzdem mal, man müsste die Politik sexier machen. Würdest du das so unterschreiben? Ja, oder würdest du sagen, ja, ne?
1: ja. Also ich glaube, ich glaub, es liegt nicht an den Jugendlichen. Man hat ja zum Beispiel bei Fridays for Future gesehen, da gibt es ein Rieseninteresse an politischem Engagement. Jugendliche wollen sich einbringen. Nur die aktuelle Parteienlandschaft, das aktuelle Angebot ist nicht gut genug. Und da muss korrigiert werden. Ich glaube nicht, dass es an den jungen Menschen liegt.
0: Hm. Jan Philipp, ich bringe im Podcast immer ganz gern diese sogenannte Kanzlerfrage. Normalerweise mache ich das jetzt bei jüngeren Menschen weniger. Aber bei dir habe ich so den Eindruck, ich glaube, es kommen ganz interessante Impulse. Deswegen stelle ich sie jetzt einfach mal. Jan Philipp, stell dir mal vor, du wärst mit der FDP in der Regierung und vielleicht alleine. Und ähm, du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite. Ihr würdet wunderbar zusammen kollaborieren und auch gut netzwerken und ihr würdet die Dinge gemeinsam angehen können, co-kreativ, wie es so schön heißt. Was wären denn zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du angehen würdest mit deinem Team?
1: Okay, natürlich ähm, der erste liberale Bundeskanzler zu sein, wäre natürlich schon mal sehr interessant. Mein Herzensthema ist die Bildung, Da ja müssen wir ansetzen. Da könnte ein Ansatz sein, zum Beispiel Bildung auf Bundesebene zu heben, ein zentrales Abitur und einfach generell bessere Möglichkeiten für unsere Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Ein anderes super wichtiges Thema ist Europa und die Europäische Union für mich. Ich sehe Europa als unsere Zukunft an, eine unserer wichtigsten Zukunft, egal ob das jetzt ökonomisch oder auch ökologisch ist, wenn es um den Klimawandel geht. Da haben wir super Perspektiven. Die Vereinigten Staaten von Europa, so ein bisschen so eine Utopie, von der ich vielleicht träume eines Tages. Das wäre schon richtig, richtig cool. Und dann natürlich, ähm, wenn es um Gesellschaftspolitik geht, einfach unsere Gesellschaft deutlich liberaler machen, so dass jeder und jede machen kann, relativ machen kann, was auch immer er oder sie tun will. Wenn es zum Beispiel das Blutspendeverbot, wenn es darum geht, dass homosexuelle Männer kein Blut spenden dürfen, das kann man auf jeden Fall liberalisieren. Oder auch die diversen Abtreibungsparagraphen 218 und 219a. Da können wir auch unsere Gesetzesbücher etwas schlanker machen.
0: Dankeschön. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Jan-Philipp, die du gerne zum Politikthema Politik der Zukunft beantwortet hättest oder die dich schon sehr lange bewegt hat, wo du gerne was dazu sagen würdest?
1: Tatsächlich nicht. Also ich war mit der, mit der Fragenauswahl, war ich sehr zufrieden. Es hat alles äh, sehr gut gepasst und ich konnte mich gut ausdrücken und ich hoffe, ich konnte vielleicht auch ein, zwei Gedanken Prozesse anstoßen.
0: Ich persönlich hätte jetzt noch eine Frage, weil du gerade eben von den Vereinten Europäischen Staaten gesprochen hast. Hast du da konkretere Vorstellungen oder Ideen, wie, du das, wie man das vielleicht umsetzen könnte?
1: Also natürlich ist es, ein, es ist ein unglaublicher Prozess, den man gehen muss, aber wir haben jetzt ja schon ein gemeinsames Parlament, wir haben Institutionen gemeinsam, viele Regeln. Das Ganze wäre natürlich einfach wie ein föderaler Staat aufgebaut, dass man, äh, so wie man heute in Deutschland 16 Bundesländer hat, hätte man dann in den Vereinigten Staaten von Europa, je nachdem, wie viele Länder sich dann anschließen wollen, sagen wir einfach mal, 25 Bundesländer, immer noch Zugehörigkeiten getrennt. Das heißt, ähm, man müsste Deutschland jetzt natürlich auch nicht komplett aufgeben, wäre dann halt natürlich Äquivalent zu vielleicht Baden-Württemberg. Aber das wäre schon eine einfach einfach eine eine utopische Vorstellung, weil ich glaube, dass wir zusammen als Europäer deutlich mehr erreichen können, als wenn jedes Land für sich alleine wurschtelt.
0: Das klingt wirklich auch spannend. Ja. Jan Philipp, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Impulse und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify,